0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення 18-го розділу Євангелії від Луки. Якщо ви пам'ятаєте, 17-й розділ завершився вченням Ісуса про останні дні і про Його другий прихід. Ісус порівняв останні дні з днями Ноя, днями, коли серця людей огрубіють і позбавляться віри. Цей розділ починається зі слів Ісуса про життя, що сповнене віри у часи загального безвір'я. Читаємо перший вірш. «І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом». Ці рядки дуже важливі для нашого часу. Ми живемо в такому світі, де у людини чимало приводів для зневіри. В часи лихоліття кожна людина має вибір – у неї є дві можливості, і вона повинна вибрати одну з них. У лихоліття люди або опускають руки, або моляться. І саме з цієї причини Ісус розповідає цю притчу про те, що людині потрібно молитися завжди і не занепадати духом. Ту ж саму думку апостол Павло висловив у першому посланні до Солунян в п'ятому розділі, сімнадцятому вірші. «Без перестанку моліться». Однак це зовсім не означає, що ми повинні ходити на цілодобові молитовні збори. Молитва є станом нашого серця. Молитва – це, скоріше, стан нашої душі, ніж слова, які ми вимовляємо. Пам'ятаєте, що апостол Павло сказав, звертаючись до римлян у восьмому розділі? Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам дух – заступається за нас невимовними зітханнями. Тобто, часом наші емоції неможливо передати словами. Іноді ми не можемо знайти для молитви потрібні слова. Але ми все одно повинні молитися. Причому саме наші справи, що стоять за нашими молитвами, роблять ці молитви ефективними. Не можна лише стояти на колінах і молитися, нічого не роблячи. Молитви без конкретних справ – не мають сенсу. Якщо людина просить Бога про щось, вона повинна помолитися, а потім почати робити те, що від неї залежить. Саме про це і говорить Господь словами. Треба молитися завжди і не занепадати духом. Далі ми знаходимо притчу про несправедливого суддю. Вірші з другого по п'ятий. І говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала «Оборони мене від мого супротивника». Отже, в одному місці жив безбожний суддя. Це була безпринципова, холодна і позбавлена милосердя людина, типовий розважливий політик. Усе, що робив цей чоловік, він робив винятково заради самого себе. Він не боявся Бога. До нього Бога просто не існувало. І не маючи поваги до Бога, цей суддя ні в що ставив і людей. Тому у нього не було ані краплі поваги до цієї нещасної вдови. Ця вдова стикнулася з якоюсь волаючою несправедливістю і пішла шукати правди до єдиного, хто міг допомогти їй – до судді. Але судді не було діла до нещасної жінки, і він зробив так, як часто роблять сучасні політики – він відмовив їй, пославшись на якісь причини. Що це не в його силах, що це не входить у сферу його обов'язків, а, можливо, він вигадав якусь більш оригінальну відмовку. Але на його подив наступного дня вдова знову прийшла до нього. Ніякі доводи і відмовки не допомагали. Вона наполегливо вимагала справедливості. І нарешті суддя вирішує зробити щось. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. Але він довгий час не хотів, а згодом сам сказав до себе. Хоча я і Бога не боюся, і людей не соромлюся. Але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. Отже, цей суддя вирішив допомогти нещасній жінці, хоча і тут він думав тільки про себе і про свій спокій. Читаємо далі. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде. Чи він на землі знайде віру? Нерідко доводиться чути думку, що дана притча вчить необхідності і важливості наполегливих молитв. Я змушений не погодитися з цією точкою зору, друзі. Дана притча зовсім не говорить нам про необхідність завзятості і наполегливості в молитвах. Наш Бог зможе почути нас, тільки якщо ми будемо досить довго докучати Йому. Ми повинні зрозуміти, що ця притча побудована на контрасті, а не на порівнянні. Наш Господь говорить тут, коли ви приходите до Бога з молитвами, невже ви думаєте, що він схожий на цього нечестивого суддю, що піклується лише про себе? Друзі, якщо ви дійсно так вважаєте, ви глибоко помиляєтеся. Бог не має нічого спільного з цим негідним суддею. Зміст притчі в тому, що якщо навіть нечестивий суддя вирішив прислухатися до благання нещасної вдови, то чому ж ми з вами опускаємо руки в наших молитвах до Бога, який хоче відповісти нам? Чому, віруючи в наші дні, настільки слабкі у своїх молитвах? Зрозумійте, друзі, Бог зовсім не схожий на цього нечастивого суддю. І нам зовсім не потрібно жалібно молитися і просити Його. Він бажає заступитися за нас. Якщо ми зрозуміємо це то подібний настрій зможе цілком замінити все наше молитовне життя. Як це чудово – приходити до Небесного Отця, знаючи, що Він завжди з радістю вислухає нас. А ми часто поводимося так, наче Бог – це злий суддя, якого потрібно благати, а інакше Він не зглянеться на нас, щоб почути наші слова. Це не так, дорогі друзі. Далі Господь дає нам ще одну притчу, присвячену молитві. Читаємо віше з 9 по 14. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів Два чоловіки до храму ввійшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Я думаю, що ситуація, яка описується в даній притчі, знайома багатьом з нас. Отже, два чоловіки, фарисей і митник, прийшли в храм помолитися. Важко уявити собі більш різних людей. Фарисей належав до верхівки юдейського суспільства, митник уособлював саме дно. Митник був грішником і изгоєм, а фарисей навпаки входив у релігійну еліту. Читаємо. Фарисей, ставши, так молився про себе: "Дякую, Боже тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні або як оцей митник. І от фарисей починає молитися. Треба сказати, що важко уявити собі більш недоречний початок молитви. Однак чимало людей у наші дні моляться саме так. Ви, звичайно, можете зараз обуритися і заперечити, що особисто ви так не молитеся. Однак запевняю вас, друзі, що мені самому доводилося чути подібні молитви. Звичайно, ніхто не молиться так відверто, тому що ми з вами навчилися оперувати більш витонченими словами. Наприклад, я чув такі молитви. Господи, дякую тобі за те, що я можу віддавати свій час і свої сили служінню тобі. Але потрібно зрозуміти, що Бог зовсім не має потреби в наших послугах, а тому з подібними молитвами ми не зможемо досягти успіху. Однак цей фарисей висловлював свої думки набагато відвертіше. «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди». Він гордо перелічив усе те, чого він не робить, а помітивши митника, ще й додав, що він нітрохи не схожий на цього нечистивого збирача податків. Більше того, далі він починає перелічувати свої достоїнства. «Я пощу два рази на тиждень». Даю десятину з усього, що тільки надбаю. Судячи з його слів, він був чудовою людиною. Безсумнівно, будь-яка церква вважала б за честь мати його серед своїх членів. Зверніть увагу, що в одинадцятому вірші сказано, що він молився про себе. Звичайно, цей фарисей думав, що він говорить з Богом, але насправді його молитва не піднімалася вище стелі храму. І хоча задоволений фарисей милувався собою, своєю чеснотою і своїми положеннями, Бог не слухав його молитов. А цей митник був справжнім грішником. Ставши збирачем податків, він продав, відкинув свій народ. І відкинувши свій народ, він по суті відмовився від своєї релігії, відвернувся від Бога. Навіщо він це зробив? Справа в тім, що бути митником було вигідно. Це приносило гарний прибуток, але багатства не приносили задоволення серцю цього митника. У його серці була порожнеча, і ми можемо переконатися в цьому, прочитавши історії двох інших митників – Левія або Закхея. І цей багатий, але глибоко нещасний митник просто валав до Бога, не сміючи звести очі до неба. Він знав, що не має права прийти до Небесного Отця і не може розраховувати на Його милість. Читаємо далі. А митник здалека стояв. Та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав, «Боже, будь милостивий до мене грішного». Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той». Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Молитва цієї людини була почута. Знаєте чому? Та тому, що Ісус Христос прийшов у цей світ і зійшов на хрест, щоб простягнути руку і до цього грішника. Апостол Іоанн пише у своєму першому посланні, у другому розділі, в другому вірші. Він у благання за наші гріхи і не тільки за наші але й за гріхи всього світу. Молитва цього митника була почута. До речі, нам у наші дні зовсім не потрібно просити Бога змилостивитися над нами, тому що Він уже дав нам свою милість. Заради нас Він послав на смерть свого власного сина, і Він говорить, звертаючись до найстрашенних грішників, що вони можуть прийти до Нього і знайти цю милість. Тому нам не потрібно благати Його». Нам не потрібно нічого обіцяти йому, тому що він чудово знає наші можливості і всі наші слабкості. Нам не потрібно намагатися стати кимось або вступати в якусь організацію. Ми можемо знаходитися в такому ж стані, як і цей нещасний митник. Але якщо ми прийдемо і довіримося йому, він спасе нас, тому що він благий. Далі Ісус благословляє дітей. Читаємо. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, зім докоряли. А Ісус їх покликав та й каже, «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких – Царство Боже». Учні не пускали дітей до Ісуса, не бажаючи турбувати Його. Іноді й ми схильні принижувати важливість і значення дітей. Але для Господа усе було не так. Ніколи діти не обтяжували його. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не увійде. Для дитини немає нічого більш природного, ніж прийти до Ісуса. От чому Господь не хотів, щоб дорослі перешкоджали їм. Немає прощення людині, що свідомо перешкоджає дітям прийти до Бога. Ту ж саму думку ми знаходимо в 17 розділі, в другому віршіє цієї Євангелії. «Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих». Хтось може заперечити, що діти теж мають гріховну природу. Дійсно, це так. Але до тих пір, поки діти не досягнуть свідомого віку, вони здатні приймати лише ті рішення, що їм підказують інші люди». Звичайно, згодом діти виростають і починають діяти згідно своєї волі. І саме з цього моменту в їхньому житті починаються неприємності. Але поки дитина поступлива і податлива, потрібно зробити все, щоб привести її до Христа. Далі йде ситуація, яку ми з вами вже зустрічали в Євангеліях від Матвія і Марка. Читаємо. І запитався його один з начальників, говорячи, «Учителю добрий, що робити мені, щоб вспадкувати вічне життя?» Ісус же йому відказав, «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог». Господь змушував цього юнака задуматися, адже якщо він усвідомлював доброту Ісуса, то йому повинно було бути зрозумілим, що Ісус – Бог. Саме тому Ісус запросив юнака слідувати за собою. Читаємо. «Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір». А він відказав, «Усе це я виконав від юнацтва свого». Як почув це Ісус, то промовив до нього, «Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і в Боги роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді, та й йди вслід за мною». Ісус нагадав юнакові ці Божі заповіді, що стосувалися взаємин між людьми, але той виконав їх з дитинства. Однак були й інші заповіді, що стосувалися взаємин Бога і людини, і саме цих стосунків з Богом не вистачало юнакові, а перешкодою були його власні багатства. Читаємо з 23-го вірша. «А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий». Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив, як тяжко багатим увійти в царство Боже, бо верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. Чи ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися? А він відповів, неможливе є людям, можливе для Бога. І промовив Петро, от усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом». А Ісус відказав їм, «Поправді, кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім життя вічне». Для цього юнака каменем спотикання були багатства, але в житті іншої людини такою перешкодою може виявитися щось інше. Жодна людина не зможе потрапити в Царство Небесне за допомогою своїх багатств або чогось іншого. Лише Бог здатний допомогти верблюдові протиснутися крізь голчене вушко. І лише Бог може відродити людину. Читаємо далі. І взявши дванадцятьох, промовив до них. Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збечувавши уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Багатство того юнака відокремлювали його від Ісуса. Ким був цей юнак? Ми цього не знаємо. Можливо, і ви сьогодні нагадуєте цього юнака. Чи пішов він за Ісусом пізніше? Мені дуже хочеться вірити в це. Але я хочу, щоб ви задумалися, друзі, чи готові ви піти за Господом, адже Він кличе вас. Далі ми читаємо про уздоровлення одного сліпого. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назирянин. І став він кричати й казати, «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав, «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Назвавши Ісуса сином Давида, цей сліпий визнав його царське положення». Ця людина знала, що Ісус може зцілити його, і ніщо не могло змусити його замовкнути. І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» А той відповів, «Господи, нехай стану ведючим». Ісус же до нього сказав, «Стань ведючий, твоя віра спасла тебе». І зараз видю, той став, і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Отримавши зір, цей чоловік пішов за Ісусом. Подумайте, що саме йому довелося побачити своїми очима, до яких повернувся зір, через всього лише кілька днів. Він мав стати свідком смерті Ісуса на Христі. Чимало людей у наші дні мають бездоганний зір – але вони так і не зуміли побачити і усвідомити значення смерті Ісуса для їхнього життя. І якщо ви дотепер ще не зробили цього, друзі, відкрийте свої очі. На цьому ми закінчимо сьогодні. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.